0: A 5.600 pies de profundidad, construido en pleno mar abierto de La Guajira, está el campo de gas natural libre Chuchupa, uno de los más importantes de Colombia y uno de los responsables de garantizar buena parte de la seguridad energética del país. De que podamos cocinar de una forma segura, calentar el agua, movernos con gas natural vehicular, entre muchos usos que tiene esta energía limpia. El descubrimiento de Chuchupa junto a los campos de Ballena y Rihuacha a comienzos de los 70 fue un verdadero hito para el país. Mi nombre es Luz Estela Murgas, soy la presidenta de la Asociación Colombiana de Gas Natural Naturgas y quiero contarles una historia realmente apasionante. Aquí comienza el tercer episodio del podcast ¡Qué buena energía! Ya hemos hablado antes de la frustración que sentían muchos cuando encontraban gas. Bueno, esta vez la historia es totalmente diferente. En especial, tres descubrimientos llenaron de optimismo a Colombia, a tal punto que el presidente Alfonso López Michelsen dijo durante la inauguración de un gasoducto «ha sido una bendición para Colombia encontrar estos pozos de gas». Aseguran muchos conocedores de la época que el gas de Chuchupa lo vislumbró en los 60 Marathon, pero que no les interesó. Lo cierto es que Copetrol y Texas se encargaron de explorar bien esta región en 1973. Ese año marcó nuestra prosperidad en cuanto a gas natural. Así fue como dimos con el primer gran yacimiento de gas libre. Ballena, 668 gigapiés cúbicos de gas. Apenas unos meses después llegaron mejores noticias. Chuchupa, una exploración mar adentro que dio como resultado 2.819 gigapiés cúbicos. Y para completar, en Riwacha se encontró un tercer pozo de 110 gigapiés cúbicos. ¡Qué cantidad de números, ¿verdad? Yo también escucho podcast y sé que cuando se lanzan muchas cifras uno puede confundirse. Pero para que se hagan una idea, en el año 2020 se consumieron 381 mil millones de pies cúbicos de gas natural en Colombia. Es decir, lo que se encontró en los 70 fue impresionante. Además, según el censo del 73, éramos apenas 20 millones de colombianos. Teníamos y tenemos gas para rato. Ya en 1977 un gasoducto transportaba desde La Guajira a Cartagena 225 millones de pies cúbicos diarios. El impacto fue histórico. Así lo reconoció en su momento Guillermo Perry, quien fuera director de impuestos, ministro y miembro de la constituyente. Perry siempre dijo que estos hallazgos marcaron el inicio de una nueva era, una era en la que se sustituían combustibles costosos por otros más baratos, limpios y abundantes en Colombia. Ecopetrol entonces se volvió la aliada estratégica de las grandes multinacionales que empezaban a tener más interés por explorar nuestra tierra. Fueron años en los que se desarrolló la infraestructura y el mercado de gas natural. Como recuerda el exministro de Minas, Amílcar Acosta, todo esto se comenzaba a notar en las finanzas del Estado, que recibía buen dinero de las exportaciones de fuel oil, que había sido reemplazado por una elección natural.
1: En ese momento, el presidente de Ecopetrol, era Juan Francisco Villarreal, entonces él acuñó una frase histórica. Él dijo, no tenemos naranjas, es decir, petróleo, pero tenemos limones, el gas. Y se implementó entonces una política tendiente a sustituir, especialmente el fuel oil y el diesel que se utilizaba en la industria y se utilizaba para generar energía, se reemplazó por el gas natural. Y ese fuel oil que se liberó, empezó a exportarse. Y fue tan exitosa esta política que las exportaciones de fuel oil se convirtieron en el segundo renglón de exportación de Colombia después del café.
0: El panorama era prometedor. El gas estaba listo para iniciar su llegada a miles de hogares colombianos. Yo recuerdo en Valledupar, estaba pequeña, que en la casa cocinábamos usando cilindros de GLP, pero luego comenzaron las obras por las calles de mi barrio para extender las redes que llevaban el gas natural. Fue un gran trabajo. Convivir con todas las obras fue difícil, pero el resultado valió la pena. Cambió completamente el estilo de nuestras vidas. En Colombia se usaba para cocinar GLP, gas licuado de petróleo o electricidad, pero ambas cosas eran demasiado caras. El gas natural era el llamado a ser el combustible más limpio y económico para los hogares colombianos. El presidente Virgilio Barco y su gobierno anunciaron el programa Gas para el Cambio. A mediados de los 80 se puso en marcha el plan, que inició con un revolcón. Para entonces, en ciudades como Barranquilla, Neiva, Cartagena o Bucaramanga, el gas natural era usado en estratos altos, pues el gobierno de Barco dijo no, así no es. A los estratos bajos les está saliendo caro el recibo de la luz, vamos a llevarles el gas primero a ellos. Y otra cosa que seguro va a sonar insólita, los centros urbanos cercanos a los abundantes pozos, como quien dice, donde más había gas, no tenían el servicio. Todo eso se empezó a corregir con esta política, nacieron muchas de las compañías afiliadas que actualmente hacen parte de Naturgas. El tema de los subsidios también fue trascendental para que más colombianos empezaran a tener gas en sus casas. Para la época, la cobertura era inferior al 20% y año tras año fue dando importantes pasos. Los periódicos celebraban cuando las redes empezaban a prestar el servicio. Los alcaldes les daban prioridad a los proyectos de masificación de gas. Salieron comerciales de amas de casa en televisión recomendando el uso del gas natural había unidad. Tal vez el único lunar fue cuando se quiso regionalizar la discusión sobre llevar el gas de la Guajira al interior, como lo comenté en el episodio anterior, pero con el tiempo la sensatez ganó. Nada iba a detener esta transformación energética, tanto así que ahora tenemos una cobertura general superior al 80%, en algunas ciudades es prácticamente del 100%, una cobertura que es ejemplo a nivel mundial. Nos vamos acercando al final de esta breve historia, pero aún tenemos cosas por contar sobre la expansión hacia otros sectores y, por qué no, comentar algo sobre la transición energética actual, algo que haremos en el siguiente episodio. Gracias por escuchar ¡Qué buena energía! Un podcast para hablar sobre transición energética y energías limpias. A mí me pueden encontrar en Twitter como @luzestelamurgas y de la misma forma en LinkedIn. También los invito para que se unan a @naturgascol. Nos escuchamos en la próxima.